0: Bonjour à, à toutes et tous, et merci de, de votre accueil, de, de votre invitation. Dans cette conférence, en, en écho à ce
1: qui a été dit. Je voulais juste vous présenter. en Ah quelques pardon, excusez-moi. Pardon, oh
0: là là, pardon, ah, vous, pardon. Vous étiez tellement bien parti, c'était difficile <rire> de vouloir pas. vous couper. Je croyais qu'il fallait, comme je regardais, le, je me dis 11 heures.
1: <rire> Non, effectivement, il est, il est 11 heures, il est temps de passer à la conférence suivante après notre première table ronde. Donc on a l'immense plaisir d'accueillir M. Hervé-Edoui Plenel. Alors M. Plenel, vous êtes journaliste passé par Rouge et par Le Monde il y a déjà un petit peu plusieurs, de, plusieurs années, euh, pour lesquelles vous avez occupé le poste de rédacteur en chef à la fin des années 90, année pendant lesquelles Le Monde s'est extrêmement bien développé, Ils ont eu de, vous avez connu de très belles années. Cette fois, vous êtes à nouveau, plutôt encore rédacteur en chef, mais de Mediapart, dont on a évoqué le nom il y a quelques minutes. Et euh, chez Mediapart, vous, de vous êtes aussi l'un des fondateurs. Et au-delà de la rédaction, vous portez aussi la casquette d'essayiste, puisque vous avez écrit plusieurs ouvrages, une vingtaine environ, sur les médias, la politique, et il y a plus récemment les Gilets jaunes. Mais au-delà d'essayiste, et journaliste, vous avez aussi été pardon, euh, enseignant à Montpellier, toujours dans le journalisme, et à Neuchâtel jusqu'en 2015, aussi dans le journalisme. On ne s'est juste pas croisés, c'est dommage. Mais mieux vaut tard que jamais. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes là Pourquoi pour nous c'était important de vous avoir ici Tout simplement parce qu'on voulait aborder cette question économique, des financements, de Mediapart, je pense que vous allez euh, évoquer euh, pleinement pendant votre conférence, et c'était de savoir comment les médias se financent, comment les médias vivent, comment ils survivent actuellement, quels ont été les changements, quels ont, quel, qu quel va être l'avenir des médias par rapport aux, aux décennies qui sont passées. Et je pense qu'à partir de là, on ne va pas trop euh, étaler sur le sujet. Je vous laisse la parole.
0: Donc, pardon d'avoir démarré un, un, un peu vite et, et encore une fois, merci, merci pour l'invitation et et merci pour cet accueil. Quand j'enseignais à, à la JM, un soir, mais j'arrive plus à me souvenir de quelle année, ça doit être dans les archives filmées de, du Club 44, j'ai participé à une rencontre un soir ici. Donc c'est la deuxième fois, mais j'espère que ce ne sera pas la, la dernière. Bien au contraire. Je suis journaliste depuis bientôt 44 ans. Depuis janvier 1976, exactement. Mais en fait, grâce à vous, je voudrais vous raconter ce que je n'ai pas souvent l'occasion d'expliquer en France, tellement cela a été dit tout à l'heure, nous sommes pris par des polémiques inutiles qui témoignent de la détestation de l'indépendance du journalisme, de sa liberté ou de sa nécessité. Je voudrais en fait vous parler, non pas comme journaliste, mais comme entrepreneur. Au fond, le défi qui a été le mien avec la création de Mediapart, c'est celui de la création de valeur. Comment faire que le journalisme puisse créer de la valeur Créer de l'indépendance grâce à la réussite économique. Créer du, de l'indépendance grâce au confort professionnel créer des emplois, créer de la confiance avec le public. Le vrai défi était celui-là. Faire du journalisme d'enquête, faire des révélations, défendre l'indépendance du métier. Nous savions faire les trois cofondateurs journalistes de Mediapart qui s'étaient connus dans l'aventure avec ses succès et finalement ses échecs du monde. Le vrai défi était de répondre à la crise de notre métier sur ce terrain de sa crise économique. Et donc, je vais vous parler, pendant cette conférence, de la valeur de l'information, de cette valeur qui n'a pas de prix, qui est au cœur de ce qui est l'identité de ce lieu depuis 1944, la diffusion des savoirs, le savoir comme arme d'émancipation, L'événement comme moment de réveil, de prise de conscience, comme irruption dans le conformisme, dans le suivisme qui oblige à regarder en face des réalités qu'on ne pouvait pas voir avant. La valeur de l'information qu'il faut défendre contre depuis que ce métier fait son chemin qu'il faut toujours défendre contre ces pouvoirs qui pensent mieux savoir que le peuple ce qui est bon pour lui, à sa place. Pouvoir économique, pouvoir politique, parfois aussi pouvoir académique du haut du peuple. La valeur qu'il faut aussi défendre, et je vais l'expliquer, contre ces nouveaux ennemis. Cela a été évoqué par David Dufresne tout à l'heure, le règne de l'opinion. Ce cheval de Troie, de la destruction de valeur de l'information. Grâce à cette troisième révolution industrielle, technologiquement, nous avons gagné la possibilité de diffuser nos opinions en temps réel, sans frontières. C'est une liberté. C'est technologiquement l'extension de notre liberté, ce que nous disions au café, dans la rue. Aujourd'hui, nous pouvons le dire sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi un piège... Un univers où il n'y aurait que des opinions, mon opinion contre la tienne, mon point de vue contre le tien, mon préjugé contre le tien, ma croyance contre la tienne, mon origine contre la tienne, mon identité contre la tienne, et ainsi de suite, n'est plus un monde commun. Pour qu'il y ait un monde commun, il faut que ce débat d'opinion ait mis au cœur l'information. Et nous sommes dans ce moment où, au fond, nous est tendu un piège croire que nous sommes libres de savoir, parce que nous sommes libres d'exprimer nos opinions. Et c'est un piège si nous laissons les opinions enfouir l'information. Les consoeurs et les confrères qui ont parlé tout à l'heure et qui défendent une vision engagée, au sens d'engager démocratiquement du métier, savent que rien n'est plus faux que de croire qu'il suffit de penser politiquement juste pour informer vrai. L'information, c'est aussi apprendre à penser contre soi-même, Apprendre à regarder en face des vérités qui nous dérangent. Et donc, je vais essayer de vous expliquer, du point de vue d'un entrepreneur de presse, cette bataille, car le journalisme est aussi un champ de bataille. Dans ce moment de transition, comme cela a été dit aussi lors de la table ronde précédente, de cette révolution industrielle, qui a comme moteur le numérique, les précédentes ont eu la machine à vapeur, l'électricité et qui nous oblige à nous défendre, à ne pas rester passifs et à porter haut cette question vitale de l'indépendance économique de notre métier. Pas seulement de son indépendance éditoriale, mais des conditions matérielles, concrètes de cette indépendance qui, à mes yeux, est la condition de son intégrité durable et d'une confiance retrouvée auprès du public. Alors ma conférence abordera quatre points en quatre mots. Le mot « tradition », le mot « laboratoire », le mot « théorie » et enfin le mot « invention ». Ici même, à La Chaux-de-Fonds, on le sait, lieu de grande invention technologique, industrielle et du coup aussi sociale, démocratique. Quand il y a des chamboulements de la modernité, quand il y a ce que recouvre ce mot de révolution industrielle qui n'est pas simplement des bouleversements technologiques, mais des bouleversements culturels, des bouleversements commerciaux, des bouleversements géopolitiques, des bruits de guerre sont aujourd'hui de plus en plus à nos portes. Ceux qui inventeront des futurs prometteurs et non pas destructeurs sont à mes yeux ceux qui seront au cœur de cette modernité défendre le meilleur de la tradition. Pas ceux qui, au nom d'une tradition morte, d'une tradition hautaine d'une tradition rance d'une tradition pleine de rancœur se retirerait sur leur aventin. Et nous les entendons, cela. Nous entendons, dans ce moment de modernité, combien toutes sortes d'évolutions intellectuelles, idéologiques font surgir de nouveaux visages du conservatisme, de la réaction, de la détestation de l'époque, du refus de voir sa nouveauté, ses vitalités, ses promesses. Non. Se saisir de cette modernité pour y défendre le meilleur de la tradition. Quel est, nous concernant, le meilleur de la tradition C'est une phrase qui ne manque pas d'ironie parce qu'elle utilise un mot qui a un tout autre sens aujourd'hui, le mot « publicité ». La publicité, elle va être au cœur de mon propos, la publicité marchande, la marchandise qui règne. Tout n'est que commerce. Tout ne se joue que dans la consommation. Mais publicité fut d'abord un grand mot démocratique. Être sous le regard du peuple, que tout soit public. Ces images que l'on a souvent vues et qui ont accompagné les lumières de cet œil avec une sorte de rayon de lumière tout autour, comme un soleil, cet œil du peuple qui est la garantie de sa sauvegarde. Et donc la phrase dont je voudrais partir, méconnue, oubliée, alors qu'elle fut au cœur de la Révolution française, et oubliée dans le pays même qui la proclama, proclama la France, est la suivante, la publicité est la sauvegarde du peuple. J'enquête actuellement sur cette phrase pour un petit livre qui va s'intituler « La sauvegarde du peuple ». Je l'ai trouvé par hasard mal cité avec une erreur dans un livre d'histoire des médias où, comme en passant, un historien pourtant reconnu disait, oui, comme l'a dit Bailly, « la publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple ». Enquête faite, il n'y a pas de la vie politique. Ce n'est pas du tout une formule de 1789. En quête fête, ce bailli qu'il a prononcé est totalement oublié, il n'a même pas de rue à Paris, alors qu'il fut le premier maire de Paris et surtout le premier président du tiers-État. L'homme clé qui présida l'Assemblée du jeu de paume, l'Assemblée fondatrice de, des assemblées révolutionnaires et du très faible parlementarisme français. Jean-Sylvain Bailly, très populaire à son époque, homme de transition, membre de trois académies, savant, Homme d'ancien régime accompagnant la Révolution qui, finalement, l'engloutira, il sera raccourci, guillotiné en 1793. Jean-Sylvain Bailly. « La publicité est la sauvegarde du peuple ». Une phrase d'une modernité exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle veut dire ?« Tout ce qui est d'intérêt public doit être public ».« Tout ce qui est fait au nom du peuple doit être public ». Tout ce qui est fait avec l'argent du peuple doit être public. Tout ce qui concerne le sort quotidien du peuple doit être délibéré publiquement. Le peuple, pour se protéger, doit savoir ce qui s'est passé. Cette phrase a eu un tel succès à l'époque qu'à l'automne 1789, et j'en ai trouvé une sur eBay, les médailles des colporteurs de journaux ceux qui étaient autorisés à vendre des journaux avaient cet œil dont je vous parle, ces rayons lumineux et autour la publicité et la sauvegarde du peuple bailli 1789. Les journaux, car la Révolution française fut une révolution du journal, dès septembre 1789, avaient comme exergue la publicité et la sauvegarde du peuple, bailli proclamation du 13 août 1789. J'ai cherché aucun historien de la Révolution française, les plus grands comme ceux d'aujourd'hui, qui sont également grands, n'y prête attention. Cette phrase a été oubliée, comme si l'illibéralisme français, le bonapartisme, le césarisme, le présidentialisme, la monarchie républicaine française qui a piétiné les radicalités démocratiques, avait oublié cette promesse qui, pourtant, a continuer, en 1792, les huissiers de l'hôtel de ville de Paris avaient la plaque, une plaque de leur fonction, publicité, responsabilité, sauvegarde du peuple. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller y voir et d'essayer de, de comprendre cette énigme historique C'est qu'un jour, allant, comme toujours, les petites nations peuvent souvent remontrer aux prétendues grandes des universelles à prétention universelle, à Verviers, en Belgique, ville atteinte par la crise après avoir eu d'une grande richesse, c'était la ville des Léneries de la première révolution industrielle, ici on est au cœur de la deuxième. Eh bien, à Verviers, ils avaient utilisé un petit livre que j'ai fait, « Dire nous », et ils en avaient fait des fresques murales, cinq, aujourd'hui, et ils m'avaient invité à aller voir ça, ce qui était très très émouvant de voir que vos mots ne vous appartiennent pas et qu'une ville s'en empare par rapport au, à sa vie sociale et, et, et à ses problèmes. Venant d'inaugurer cette cinquième fresque assez immense, je passe devant l'hôtel de ville de Verviers et je vois au fronton de l'hôtel de ville publicité sauvegarde du peuple. Les habitants de Verviers ne savent pas d'où elle vient cette formule. Et moi, je J'étais en train d'essayer de comprendre ce mystère de cette phrase de la Révolution française. Je la fais courte. L'État belge se crée en 1830, c'est juste après « Les Trois Glorieuses », qui furent une révolution pour la liberté de la presse, contre les ordonnances de Charles X ». Les acteurs de cette révolution belge de 1830 à Verviers étaient francophones, ils le sont toujours, francophiles, voire rattachistes, républicains, et en fait un fil de 1789 avait continué chez eux via certains personnages que j'ai retrouvés depuis aux archives de Verviers et qui se souvenaient de cette formule « la publicité et la sauvegarde du peuple ». Je vous ai donc réservé un petit scoop. Il y a dix jours, j'ai enfin trouvé l'origine de cette phrase qu'aucun historien ne pouvait trouver. À l'époque de la Révolution française, le maire de Paris s'occupait essentiellement des subsistances. Comment nourrir la ville Comment éviter la famine, la disette Et c'est donc dans une proclamation du comité provisoire des subsistances que l'on trouve, et comme, la publicité et la sauvegarde du peuple, comme une évidence, à propos de la fixation des prix des farines entre les laboureurs, les boulangers et, du coup, le prix du pain pour les consommateurs. En clair, c'est une proclamation contre le secret des affaires. J'allais dire aussi contre le secret bancaire. C'est une proclamation contre le fait que ce qui concerne le consommateur doit être fixé publiquement aussi. Alors pourquoi je parle de ça, qui n'est pas mon propos essentiel, mais j'avais d'abord envie de vous rappeler ça Parce que nous sommes là au cœur de ce qui nous requiert, nous, journalistes, aujourd'hui, et les citoyens avec nous. Nous voyons bien que la nouveauté de notre XXIe siècle, ce ne sont pas des coups d'État, ce ne sont pas des dictatures, ce ne sont pas des régimes autoritaires venus de coups de force. La nouveauté, et elle est de plus en plus documentée, ce sont des démocraties autoritaires, des pays issus des urnes, issus du vote, ayant la légitimité électorale et considérant qu'elle épuise la démocratie, qu'elle est la seule légitimité démocratique et qui, du coup, n'ont aucun problème à piétiner les droits fondamentaux qui préexistent au droit de vote, le droit de se réunir, le droit de s'exprimer, le droit de manifester, le droit de s'informer. Ils en ont maudit en Inde, Xi Jinping, se va de soi en Chine, mais Poutine, mais Erdogan, mais Salvini, mais Bolsonaro, mais Trump, et je vous laisse mettre beaucoup d'autres noms, y compris en Europe, derrière ce cours autoritaire jusqu'à ce que nous avons et que nous continuons à vivre dans notre pays en France, où nous avons un cours de la démocratie qui n'est ni libéral ni progressiste, contrairement à ce que proclame son président actuel, mais qui est illibéral et profondément rétrograde dans sa vision de la démocratie. On a vu la phrase tout à l'heure « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité », antiphrase d'un président disant « Je crains la presse qui trouvera les vérités que je cache ». Je vous dis ça parce que le plus vieux pays parlementaire – je mets de côté l'antériorité de l'originalité suisse – mais le plus vieux pays de vieille démocratie parlementaire le vit aussi. Que fait Monsieur Boris Johnson Il congédie les communes. Ils refusent, c'est une bataille actuelle, la bataille « Rendez public les échanges à propos du Brexit »,« Rendez public les documents des scénarios du Brexit ». Or, c'est en Grande-Bretagne que pendant près d'un siècle avant la Révolution française, que s'est menée la bataille. « Open the books », ouvrez les livres, les livres de comptes, les livres des impôts. Nous devons savoir, non seulement « open the books », mais que les débats aux communes soient publics. Ils ne l'étaient pas. Des publicistes furent mis au pilori pour en avoir rendu compte. Cette bataille de la révolution sourde de la démocratie parlementaire britannique a duré près de 60 ans. Alors voilà mon premier point, la tradition. Cette tradition, elle est aujourd'hui menacée, le cœur de notre promesse démocratique. La publicité et la sauvegarde du peuple. Des lois sont votées contre elles. Chez nous, loi sur le secret des affaires, loi sur les fausses nouvelles. Des prétextes sont pris autour de la diabolisation de, du peuple numérique pour faire régresser, régresser cette publicité. Donc nous sommes dans ce champ de bataille. Et ce champ de bataille, pour moi, est une bonne nouvelle. Car le journalisme n'est pas seulement. Il convié à se sauver pour lui-même, pour résister à sa crise, pour éviter des plans sociaux, pour éviter que des médias disparaissent, pour défendre son emploi. Il est convié à retrouver son idéal. Ce métier est particulier et il a, de ce point de vue, besoin de protection et de droits spécifiques parce qu'il est au service d'un droit fondamental qui est le droit de savoir du public. La seule charte européenne de déontologie, la charte de Munich des journalistes le rappelle, notre devoir est à l'égard du public et non pas à l'égard de l'État ni de ceux qui nous emploient. C'est là qu'est la voie pour retrouver la confiance du public, le lien qui va recréer cette légitimité. Alors mon deuxième mot, c'est le mot laboratoire. Et ce laboratoire, c'est évidemment de Mediapart dont je veux vous parler. Nous avons créé Mediapart, et je l'ai toujours dit, comme un laboratoire, comme un laboratoire de recherche, pour montrer qu'il y avait des solutions et des réponses, pour les valider, pour les tester, pour démontrer que nos intuitions pouvaient marcher, puisque nous frayons une voie que personne n'avait alors empruntée. Notre formule, vous la connaissez, c'est « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Formule qui recouvre notre modèle d'affaires, notre modèle économique, qui est le fait de ne vivre que de l'abonnement de nos lecteurs. Pas de publicité, pas de subvention, pas de mécène privé, pas de subvention publique. Une seule recette, l'abonnement des lecteurs. Une indépendance économique qui garantit radicalement l'indépendance éditoriale, qui, qui ne repose, encore une fois, que sur l'adhésion du public, de ceux qui acceptent de s'abonner. Ce choix du modèle de Mediapart, quand nous avons décidé de le défendre, il faut se remettre dans le contexte qui explique. Cela a été dit aussi tout à l'heure. C'était il y a une dizaine d'années, en 2007... 12 ans maintenant. Et au fond, nous voyons bien qu'on était à l'âge des utopies de la révolution digitale ou numérique, et qu'aujourd'hui, on est à l'âge de sa contre-réforme. Comment il y a une diabolisation du numérique et de ce peuple numérique, qui serait sauvage et violent. Comment il y a des alliances entre les États et les puissances des opérateurs, les GAFAM, comme l'on dit. Comment il y a une tendance à, au fond, utiliser le numérique contre les potentialités d'augmentation de l'espace public démocratique que représentait le numérique. Utiliser le numérique pour nous surveiller, utiliser le numérique pour dégrader le débat public, utiliser le numérique pour de la propagande et non pas de l'information. Alors quand nous, nous, nous avons eu l'idée de Mediapart, c'est-à-dire d'un journal, non pas un site, un journal, faire un journal du 21e siècle, un journal de cette révolution numérique, un journal qui soit utile à d'autres pour concevoir, dans d'autres langues, dans d'autres contextes culturels, des journaux numériques, hein, défendre la tradition à 100 dans cette modernité numérique. Utiliser les outils, y compris technologiques, de cette modernité numérique pour faire mieux notre métier, pour faire du journalisme plus durable, plus documenté, du journalisme plus... Euh, référencé du journalisme créant de la confiance, créant de la référence du journalisme qui ne soit pas oublieux, du journalisme de mémoire. Tout notre projet reposait sur ce pari économique. À l'époque, tout le monde a dit vous le savez qu'on était fou. À l'époque la vulgate c'est toute information est gratuite sur internet. À l'époque la vulgate c'était que sur internet personne ne lit long. Il était considéré et enseigné dans les écoles de journalisme que sur Internet un article ne pouvait pas dépasser deux feuillets, soit 1500, soit deux fois 1500 signes, 3000 signes. À l'époque, il était enseigné que toute information sur Internet devait être en continu, devait être en flux, devait être dans l'immédiateté, dans la superficialité de l'immédiateté. À l'époque, il était enseigné aussi qu'il n'y avait pas de lieu de destination sur Internet, qu'on n'irait pas acheter son journal sur Internet ou prendre un lieu qu'on veut visiter. Non, c'était la mode des agrégateurs. Toute personne devait se faire son agrégateur avec diverses sources d'informations et prendre trois heures à se balader là-dedans. Nous, nous sommes partis de cette idée, tradition dans la modernité, que ce ne sont pas les tuyaux qui font les usages sociaux que les usages sociaux doivent s'imposer aux tuyaux, mais que tout dépend de ce qu'on met dans les tuyaux. C'est notre façon de faire qui va permettre que les tuyaux soient bienfaiteurs ou, au contraire, négatifs et destructeurs. Et donc, nous sommes partis de l'idée qui repose sur ce modèle payant, mais cette idée de la valeur. Le vrai mot, c'est le mot « valeur », ce n'est pas le mot « payant ». D'abord, « valeur du métier ». La qualité. Je l'ai dit, mais le numérique nous a permis de faire un meilleur journalisme. Mediapart, c'est trois éditions par jour. Nous avons renoué avec cette presse qui, quand elle était très riche, la presse papier, faisait plusieurs éditions par jour. C'est des hiérarchies, Mediapart. Quand nous nous sommes créés, les sites internet des médias empilaient comme des blogs. Nous, il y a une une, une home page avec sa hiérarchie et elle varie dans la journée. Elle propose un menu, comme tout journal doit proposer un menu. Et puis si on n'aime pas ce menu, on aura à voir un autre journal. C'est pour ça qu'il y a le pluralisme. Nous avons choisi de faire éclater les formats. Contrairement au chemin de fer qui contraint un papier, un journal imprimé, c'est-à-dire des formats, une mise en page, tant de signes ici, tant de signes là, etc., eh bien Internet permet de sortir de ce formatage sur une même culture professionnelle, d'écrire long, d'écrire court, d'écrire moyen, et y compris de découvrir que des articles très longs peuvent être les articles les plus lus, les plus échangés, les plus partagés. Évidemment, y ajouter le multimédia, y ajouter la documentation, les preuves. Aujourd'hui, le journaliste d'enquête, c'est pas simplement citer des témoignages, c'est aujourd'hui pouvoir publier des documents, des documents écrits, des documents photos, des documents en son, des documents en images, avec la même pratique professionnelle de recoupement, de contextualisation, etc. Améliorer le contradictoire. Chaque article de peintre peut être accompagné d'une boîte noire où nous expliquons nos choix déontologiques. Quand un article est contesté et fait l'objet d'un droit de réponse, il n'est pas, comme dans l'ancienne presse, perdu 15 jours après dans un autre endroit du journal. Il est en lien. Il est sous l'onglet prolongé. Il est, un, il est totalement imbriqué à l'article auquel il répond. Je pourrais multiplier les exemples. Firme bien défendre la valeur d'un journaliste de qualité et montrer que le numérique, loin de la faire baisser, peut l'augmenter. Deuxièmement, défendre la valeur de la rareté. Notre logo, depuis le début, est un crieur de journal. Ce crieur de journal, nous l'avons dessiné Web 2.0, disait-on à l'époque, à partir d'une gravure du XIXe siècle. Le petit gavroche, le gamin qui crie les nouvelles. Demandez, lisez, dernière édition, ne loupez pas C'est la plus vieille recette commerciale du journalisme. Pourquoi je vais aller dans tel ou tel média C'est parce qu'il va m'apporter quelque chose que d'autres ne m'apportent pas. Alors la rareté, évidemment, c'est l'image de l'investigation, du scoop, de la révélation. Mais c'est une culture générale. La rareté, c'est une approche différente. C'est une mise en scène différente. C'est un point de vue différent. C'est une analyse différente. C'est une interview différente. C'est un format différent. La rareté... C'est cette idée que sur Internet, c'est impitoyable. Il y a un monde, et je vais y venir, de gratuité tout autour. Donc si je paye pour un journal de qualité, ce n'est pas pour retrouver tout ce qui est gratuit, que j'ai entendu sur une radio le matin, que j'ai vu sur une chaîne d'information en continu ou que j'ai eu gratuitement sur mon mobile. Le mot clé est le mot plus-value. Qu'est-ce que ce média m'apporte, que d'autres ne m'apportent pas et si on ne fait que répéter ce que d'autres ont dit, eh bien je n'ai aucune raison d'y aller. La plus-value. Je vais donner un exemple très concret. Quand David Dufresne, en Paul-Homson-journaliste, j'allais dire comme on disait Paul-Homson-cowboy dans une bande dessinée, c'est-à-dire tout seul, comme il le dit lui-même, revenu en France après des aventures transatlantiques, et puis... il, il voilà, il, voit, il, a, il a travaillé sur le maintien de l'ordre et la police, il a fait un livre de référence là-dessus, que, que les universitaires considèrent comme un livre de référence, et puis il voit ces brutalités, ces violences policières qui ne sont pas du maintien de l'ordre, et il commence à les documenter en usant de l'arme des réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte, « Allô, place Beauvau », c'est lui qui fait le travail. Et au point qu'il en, il en frisera le burn-out tellement c'est un travail douloureux, c'est un travail difficile, il, a, il ne se contentera pas de relayer, il vérifiera, il fera selon la tradition. Hein, c'est pas « tiens, quelqu'un m'a dit qu'il y a eu un éborgné », il va faire tout seul ce travail. On se connaît, on voit, il a fait ça, ben on se dit ben « il faut... » On va aider et on va en faire, et on a fait grâce à David, c'est ce que j'appelle la plus-value « allo place Beauvau », la formule est de lui, c'est-à-dire une base de données. Et on a mis en scène une base de données de référence que vous pouvez toujours trouver, qui s'est arrêtée au début de cet été où euh, toute cette comptabilité euh, terrible, hein, des euh, près de 700 ou 800, je ne sais plus quel est le chiffre, euh, violences policières illégitimes signalées, euh, le nombre d'éborgnés, le nombre de mains arrachées, euh, le nombre de blessés graves, euh, et, et, et vraiment la documentation qui, qui est sur un événement historique, car jamais il n'y avait eu une répression d'une telle ampleur sur un mouvement social d'une telle durée. Donc quelle est l'utilité quelle est d'un journal, là quand je dis l'exclusivité ou la la plus-value, le journal numérique, c'est aussi des formats, c'est pas seulement le scoop. Il était là, il était diffusé, il faisait ce travail, mais le rassembler, lui donner une profondeur et la mémoire, contrairement à la vulgate. Et c'est très étonnant de voir combien la presse traditionnelle sur ses sites internet l'a oublié. Le numérique, tous ceux, et je vais y revenir, qui sont dans la logique de la gratuité publicitaire, sont dans le flux et dans l'immédiateté. Du coup, il crée cette idée que le numérique, c'est l'oubli. Mais le numérique, technologiquement, c'est la mémoire. C'est à la fois la relation – je vais y revenir – avec le public, et c'est la mémoire grâce aux liens hypertexte. Ce qui est à la base d'Internet, c'est profondément la mémoire. Donc par exemple, sur Mediapart, vous avez des dossiers. C'est-à-dire que vous avez, à chaque fois qu'il y a un article sur un sujet qui revient et tout, ben vous pouvez revenir, le mettre en contexte. Et là où il vous faudrait une collection et une pile infinie de journaux papier, vous retrouvez la mémoire de l'information. Donc, valeur du métier, valeur de la rareté, qui est au cœur de, au fond, comment un journal peut gagner du public. Valeur du participatif, et j'y allusion à l'instant, le lien, la relation... L'X, et link. L'X, la fuite, le scoop, la révélation, et link, le lien, en anglais. L'autre élément décisif de la révolution numérique, c'est le fait qu'on ne peut plus faire un journal sans son public, et que le public peut nous critiquer, nous prolonger, nous alerter, nous discuter. Et Mediapart s'est construit comme ça, avec deux piliers. Depuis, s'est ajouté le studio avec tout le multimédia, deux piliers, c'est-à-dire le journal et le club. Le club où tout abonné peut, dans une culture de free speech, et je voudrais m'y arrêter car c'est devenu unique en France, peut bloguer et commenter librement dans une modération qui n'est qu'a posteriori. Je dis ça pourquoi La contre-réforme dont je parlais tout à l'heure a atteint la presse. Parce qu'elle est dans la logique de la gratuité publicitaire, la presse a peur de ce peuple numérique. Libération a supprimé l'année dernière tout commentaire à ses articles. Et sur Libération, il n'y a qu'une quarantaine de blogs dont à moins d'une vingtaine seulement fonctionnent vraiment, qui ne sont que des blogs invités. Le monde a transformé le fait de commenter, qui est très limité, qui est limité en nombre de signes, limité en nombre de fois où l'on peut commenter, et qui n'est pas modéré. Par la rédaction, il est modéré a priori et il est modéré par un prestataire de service dont les personnels sont à Madagascar et qui modère aussi bien la SNCF que Bouygues, que la téléphonie, etc. Dans le même mouvement, le monde qui a fait ça a décidé, au seuil de cet été, de supprimer les blogs de ses abonnés, en les avertissant qu'il allait même supprimer les archives, au prétexte que techniquement ça lui posait trop de problèmes. Et du coup, ne laisser la place qu'à nouveau à ceux qui sont élus dans le peuple, c'est-à-dire ceux qui ont les diplômes, ceux qui sont en miroir. On a parlé de la bulle sociale tout à l'heure, qui, du coup, deviennent les blogueurs autorisés. Aujourd'hui, je l'ai dit, vous le pourrez le retrouver sur mon blog, j'ai fait un benchmark, comme disent les commerciaux, eh bien, nous sommes une exception. Nous sommes le seul journal totalement participatif, qui assume d'être totalement participatif, qui ne modère qu'en interne, qui ne modère qu'a posteriori, et qui offre, dans le cadre d'une charte de participation, une totale liberté et responsabilité à ses abonnés de contribuer. Enfin, dernier point, valeur de la démocratie. Tout bêtement, ben, si un journal est vivant, si un média est vivant, eh c'est l'impact de ces nouvelles. À quoi nous servons si nous ne servons qu'à répéter de la communication et répéter ce que tout le monde sait, nous ne servons pas à grand-chose. Un journal est un lieu d'éducation populaire. Et le savoir, c'est découvrir des problèmes, découvrir des nouvelles qui dérangent, découvrir des réalités qui nous obligent à prendre conscience de réalités nouvelles. Et c'est évidemment ce que nous n'avons pas arrêté de faire. Quelle est la démonstration de ce laboratoire C'est que c'est la solution indépendamment, je dirais, de médias publics qui, parce qu'ils sont publics, doivent être encore plus responsables, puisqu'ils sont payés par nos impôts et encore plus exemplaires. J'ai mis à l'entrée, vous pourrez trouver donc, cette petite brochure, on l'a fait chaque année, hein, en version imprimée, donc c'est pour, à chaque fois, l'anniversaire de Mediapart, c'était pour les 11 ans en mars dernier, vous avez tous les chiffres, nous publions tout. Mediapart, en 2018, c'est 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, un résultat avant impôt de 2,5 millions, soit 18% du chiffre d'affaires. C'est un résultat tout à fait incompréhensible dans les médias aujourd'hui. Les Chicago Boys, l'école de business school de Chicago, euh, ont pris Mediapart comme case study et se sont intéressés à ce média bizarre qui réussit à faire de la richesse et de la valeur avec uniquement du journalisme et ont comparé... Excusez du peu, et c'est eux qui ont décidé de le faire, c'est pas moi, le taux de rentabilité de Mediapart à celui du New York Times, pour dire combien il était bien supérieur. Mediapart, c'est aujourd'hui 170 000 abonnés individuels payants, ce qui fait 175 000 si vous rajoutez les abonnements collectifs. Pour mémoire, on était à 145 000 à la fin de l'année dernière, ce qui faisait 50 000. Donc en net, nous avons fait une progression de 20 000 cette année. Euh, ce qui va nous donner un chiffre d'affaires exceptionnel de 16-17 millions et un résultat probablement de plus de 4 millions euh, cette année. Je cite ces chiffres tout bêtement parce qu'ils sont la, le résultat de cette démonstration. Mediapart est une entreprise profitable, durablement rentable, sans endettement, avec une trésorerie, 12 millions d'euros de, en, en trésorerie. Mais dans cette démonstration, je voudrais... Insister sur un point avant de venir à la théorie. On dit, sur le modèle économique que nous avons choisi, on dit « paywall », le mur payant. C'est une expression à bannir. Ce n'est pas un mur. Nous n'aimons pas les murs, nous, les journalistes. Nous n'aimons ce qui fait lien. Nous aimons traverser les frontières. Et nous n'aimons pas les barrières. Nous n'aimons pas les murs. Le modèle économique dont je vous parle n'est pas un mur. C'est une membrane souple. Mediapart, cet été, au plus fort de cet été, des campagnes sur nos révélations sur la Libye ou sur M. Rugy, Mediapart a eu plus de 6 millions de visiteurs uniques en juillet. 170 000 abonnés, plus de 6 millions de visiteurs uniques. Je dis bien visiteurs uniques. Je ne parle pas des visites, visiteurs uniques. Comment expliquer ça Parce que ce n'est pas un mur. Alors, je résume. Premièrement, sur Mediapart, vous pouvez savoir ce que dit Mediapart sans être abonné à Mediapart. D'intérêt public, eh bien, les titres, les chapeaux et les premières lignes des articles sont là et vous pouvez les lire. Un jour, vous ferez le saut de lire, mais déjà, vous pouvez connaître ce que dit Mediapart. Deuxièmement, nous sommes dans la rue numérique. Nous sommes présents dans cette rue numérique. Nous sommes des crieurs de journaux. Nous disons ce que dit notre journal dans la rue numérique. Cette gratuité démocratique de la circulation des nouvelles, nous l'assumons. Nous ne sommes pas cachés. Nous sommes dans cette rue numérique. Troisièmement, tous, tous nos abonnés peuvent offrir un article et autant d'articles qu'ils veulent à autant d'amis qu'ils veulent. C'est-à-dire vous avez un article qui vous plaît, vous habitez, vous appuyez sur un bouton rouge, vous mettez 100 emails et vous avez 100 amis qui vont lire cet article et qui vont ensuite essayer de lire autre chose et bien là on leur dira faut payer. L'abonné fait l'abonné, mais la circulation du journal au café faisait le lecteur. C'est le même principe, tu as vu ça, c'est dans le journal lis-le ». Invention de Mediapart. Quatrièmement, Mediapart, nous faisons ces événements live, ces vidéos, notre studio, tout ça est en accès libre. C'est du service public, c'est du partage de savoir, c'est de l'éducation populaire. Ça vous a plu ben, À un moment, on dit, vous ben, voyez, ça c'est permis parce que des gens nous soutiennent. Abonnez-vous. Enfin, le club de Mediapart n'est pas fermé. Le club de Mediapart, nous n'allons pas faire de l'argent sur nos contributeurs, contrairement à ce qu'au fond, les vieux médias qui, aujourd'hui, passant au modèle payant, vous demandent de payer pour des tribunes qu'ils ne payent pas. Tout contributeur de Mediapart, tout abonné de Mediapart, c'est en accès libre. Donc tout ça multiplié fait qu'en effet, il y a une popularité qui est tout à fait rassurante sur l'avenir de Mediapart, entre ses 170 000 abonnés individuels payants et cette masse d'audience. Pour que vous ayez en tête, par rapport au marché français, ce que signifie ce chiffre que je vous donne, à la date d'aujourd'hui, les vraies ventes payantes, sans compter ce qu'on appelle les achats en nombre, ce qui est dans les trains, ce qui est dans les compagnies aériennes, ce qui est dans les hôtels de la presse, traditionnel qui est aussi bien sur Internet que sur papier, donc de notre zone de concurrence, du monde de Libération et du Figaro. Le monde et le Figaro, vraie vente payante, c'est 240, 250 000. Nous, c'est 170 000 aujourd'hui. Nous sommes « outsider » et « insider ». Libération, aujourd'hui, toute vente payante, pareil, numérique ou papier, c'est 50 000. Mediapart, c'est plus de trois fois plus en une petite dizaine d'années. Alors, quelle est la théorie qu'il y a derrière tout ça J'ai voulu commencer par la tradition, ce qu'on a démontré, et ne pas faire la théorie avant, parce que, au fond, cette théorie se nourrit de ce que nous avons fait, et d'une certaine manière, tous les débats d'aujourd'hui sur Facebook, sur les GAFAM, l'enrichissent. La gratuité publicitaire est l'ennemi de l'information de qualité. Et elle est l'ennemi d'une démocratie authentique. Je dis bien la gratuité publicitaire, non pas la gratuité démocratique de l'échange et du partage. La gratuité publicitaire est le moteur de la destruction de valeurs, y compris de la démocratie elle-même. Pour la raison suivante, la gratuité publicitaire repose sur un modèle qui est l'audience. Il faut avoir le plus grand nombre de monde, le plus grand nombre de clics, le plus grand nombre de vues pour avoir les meilleurs tarifs de publicité. La logique d'audience n'est pas la logique de l'information de qualité. La logique d'audience est la logique du divertissement et il peut y avoir du divertissement de qualité. Il peut y avoir des chaînes de télévision ou de radio qui font du divertissement de qualité. Eh bien, leur modèle économique reposera sur ce divertissement qui peut aussi être très racoleur. Et peut-être qu'il y aura aussi des émissions d'information de qualité, mais ce n'est pas elles qui seront le modèle économique de ces chaînes de télévision ou de cette chaîne de radio. En d'autres termes, pour reprendre la distinction marxienne entre valeur d'usage et valeur d'échange, si la valeur d'échange de l'information est de zéro, sa valeur d'usage devient nulle. Et donc, c'est sa qualité elle-même qui est atteinte. Concrétisation de ce petit modèle théorique, l'opinion détruit l'information. Les commentaires dont parlait David Dufresne tout à l'heure dans les chaînes d'infos en continu, qui sont elles-mêmes dans une crise de modèle d'affaires, c'est le blablabla blabla des opinions, le clash, le buzz, pour essayer de faire de l'audience et détruire l'information. Mais, dans le même temps, l'algorithme de Facebook fait la même chose. Il vous envoie sur votre page ce qu'il a calculé être votre opinion. Et il ne vous enverra pas une information qui vous dérangera, mais le préjugé qui confortera, qui confortera votre opinion. C'est comme ça, vous êtes un suprémaciste blanc pendant soutenant Trump, qu'on vous envoyait le fait que tel site... Disait de manière sûre, de sûre, que Obama est évidemment africain et n'est pas né américain, ou ainsi de suite. Et pendant le même temps, on trafiquait Cambridge Analytica, vos données. Je vais vite, mais pour dire sur cette conclusion théorique, qu'on peut continuer à aller au-delà et dire que ce modèle de l'audience est le modèle de la foule, qui est le contraire de l'idéal démocratique du public qu'avait théorisé aux États-Unis le philosophe John Dewey. Construire la démocratie, c'est construire des publics. Ils ont un visage, ils dialoguent, ils échangent. Aller vers des systèmes autoritaires, totalitaires, c'est construire des mécanismes de foule qui ne dialoguent pas et qui n'ont pas de visage, qui sont anonymes. Car c'est un autre enjeu du modèle économique qui est celui de l'anonymat. Mais Mediapart, depuis le début, il n'y a pas d'anonymat. Vous avez le pseudonymat, mais vous vous abonnez, donc vous n'êtes pas anonyme, ce qui crée une responsabilité très importante dans le type de comportement, dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, puisque Mediapart est au bout du compte un réseau social. Mon quatrième point sera mon mot de conclusion. Il me reste trois secondes, si j'ai bien calculé, par rapport aux 45 minutes. Ça y est, c'est 45 minutes. Donc je, je me permets de grignoter deux minutes pour ce mot « invention ». Je l'ai mis dans cette brochure, c'est dit ici. « Nous avons voulu essayer de faire que tout ce que je viens de vous décrire ne soit pas qu'au profit de Mediapart ». On est bien content de réussir, mais nous savons que toute réussite est fragile et que nous n'avons pas que des amis. Et que par ailleurs, c'est un peu comme des petits poissons qui nageraient dans une mer polluée face à plein de requins. On ne dit pas aux petits poissons, sois courageux, petits poissons. Et puis parfois, ils se lassent. Donc il faut essayer de dépolluer la mer hein, et qu'il y ait moins de requins et, et que les petits poissons soient un peu plus tranquilles. C'est pour ça que nous avons essayé d'inventer une solution pour rendre pérenne, durable, irréversible euh, cette indépendance économique qui, pour nous, est nécessaire aujourd'hui et inviter en clair des rédactions, où qu'elles soient, à elles-mêmes ne pas seulement défendre leur indépendance éditoriale, mais aussi trouver des modèles dans les crises de leurs médias pour retrouver leur indépendance économique. Dans le cadre de la législation française, en nous inspirant, c'est une autre histoire du trustee qui garantit l'indépendance du Guardian, nous avons, via une association des cofondateurs et des salariés de Mediapart, l'association du droit de savoir, pour le droit de savoir, créé cet été un fonds pour une presse libre qui a un statut de fonds de dotation, qui est donc éligible à des dons défiscalisés, 66 pour un particulier, 60 pour une entreprise, lequel fonds de dotation sera au service du pluralisme de la presse, de l'indépendance du journalisme, de la liberté de l'information. Il pourra le faire par des prêts à taux zéro, par des participations minoritaires, par des subventions, avec un conseil d'administration et un comité stratégique, qui sont totalement indépendants de Mediapart. Mediapart, ses dirigeants ne peuvent pas participer au risque de conflit d'intérêt à ce fonds. Ce fonds est indépendant, même si c'est nous qui l'avons créé. Et ce fonds, à titre secondaire, dans le cadre de sa mission d'intérêt général, via une holding, la SPIM, Société pour la protection de l'indépendance de Mediapart, c'est en cours, ça se fait dans les 15 jours qui viennent, elle vient d'être créée hier, eh bien, ce fonds va détenir, racheter 100% du capital de Mediapart, le mettre dans un coffre-fort, au fond faire que le capital de Mediapart soit détenu par une structure non capitaliste, non-profit, à but non lucratif, qui le garantira son indépendance irréversible, un capital incessible, non spéculable, non achetable. C'est cela que nous mettons en place. Une des garanties de cela, je termine, c'est que Mediapart, dont je vous ai cité les résultats brillants, va évidemment autofinancer ce rachat, va aider à cela par ses résultats, ça va durer quelques années, mais tout en faisant cela, Mediapart devra, et devra pour toujours, la, le fonds pour une libre ne pourra pas aider Mediapart, conflit d'intérêts, je rappelais tout à l'heure, mais en revanche, le Mediapart sera obligé de renvoyer une partie de ses résultats, comme, hein, faire, comme ceux qui ont créé ce lieu, hein, être mécène quelque part, c'est Mediapart qui devra renvoyer une partie de ses résultats au fond pour une presse libre, pour la cause d'intérêt général qui n'est pas seulement française. Nous allons déjà probablement être co-organisateurs, et vous y serez, pour ceux qui ont intervenu, conviés à l'automne prochain d'un rassemblement fait par le CIG, le Committee, Committee for Investigative Journalism de Londres, avec la Logan Foundation, qui est une fondation de, de, de Chicago sur le journalisme indépendant. Nous allons organiser un colloque autour de, des solidarités que nécessite la défense de ce métier. Voilà ce que j'ai voulu expliquer, euh, en tant qu'à la fois les diverses étiquettes qui m'ont été collées tout à l'heure, euh, il en manquait une, au fond, voilà, essayiste, journaliste et, et enseignant, mais aussi entrepreneur, patron de presse, c'est d'essayer de dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, journalisme, 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 plus que jamais, pour des raisons démocratiques, parce que c'est vital et que c'est menacé et que c'est en péril, nous avons vu des personnes qui vont de la droite, de l'extrême droite à la gauche, voire l'extrême gauche, mettre en cause le journalisme tout à l'heure dans le petit teaser. Eh bien, ce travail, il est nécessaire. Et en le faisant, en le faisant on peut regagner la confiance du public, retrouver confiance en nous-mêmes, créer des emplois. Mediapart, on a commencé à 25. On est aujourd'hui 90 salariés permanents, dont 45 journalistes. Et à peu près 150 collaborateurs au total euh, réguliers, si l'on compte évidemment les collaborateurs pigistes. Bref, nous devons non pas douter, non pas, enfin on doit toujours douter dans ce métier et s'interroger, mais ne pas être dans une crise existentielle, mais plutôt se dire qu'il faut combattre pour notre métier, et c'est comme ça qu'on retrouvera la confiance du public. Je vous remercie.
1: Je pense que nous sommes donc pile dans les temps pour terminer sur cette première conférence avant de vous libérer pour aller manger. Euh, quand même, demander au public, euh, on ne va pas déroger à la règle s'il y a des questions. Alors, vais, alors, on va commencer par le plus proche et les autres micros vont circuler. Merci.
2: Merci, Merci beaucoup pour euh, cette conférence. Merci pour le scoop. Du, euh, de l'origine de la publicité euh, garante du peuple. À ce propos, en fait, j'ai deux questions, enfin, j'ai trois questions, mais je vais peut-être m'arrêter à deux. Euh, cette publicité garante du peuple, est-ce que c'est ce qu'on appelle maintenant la transparence Et la deuxième question, euh, j'avais noté comme question, est-ce que Mediapart est achetable Donc, en deux minutes, vous aviez dit que non, mais je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi. Euh, ce, cette histoire de fonds, tout ça, elle est oui, un oui. peu technique et je n'ai pas compris. J'avais entendu que Xavier Niel avait des, oui, oui, des fonds dans Mediapart. Oui, oui. si, je pouvez, vous explique tout ça. Voilà, merci.
0: Alors, sur la transparence, j'ai écrit un petit livre qui a, dont le laboratoire a été en grande part mes cours ici à la jm ainsi qu'à Montpellier. Il s'appelle Le droit de savoir. Je l'ai publié en... en en 2013, si je ne me trompe, euh, où j'explique en fait que je n'aime pas ce mot de transparence. Et je pense que c'est un mot qui est un mot que nous, journalistes, on doit tenir à distance parce que c'est un piège qui nous est tendu. Vous voyez bien les polémiques. Alors, écoutez tout ce qu'on subit, Mediapart. Vous savez que dans, dans l'agenda français, plein de réalités n'auraient pas été connues sans Mediapart. Un ancien Premier ministre et un ministre de la Défense sont envoyés devant la Cour de... Enfin, on demande leur renvoi devant la Cour de justice 25 ans après les faits dans une affaire de vente d'armes. L'affaire Karachi, ça a été le premier scoop de Mediapart en 2008. L'affaire Bettencourt, l'affaire Cahuzac, l'affaire Libyenne, c'est un, une bataille permanente avec M. Sarkozy. Les affaires de conflits d'intérêts, les affaires d'usage de l'argent public. Bref, il y a toute une cohorte de gens, un peu comme dans les cigares du Pharaon, là où ils sont tous à, un peu... Euh, euh, quand on soulève comme des, le Clucus-Clan, de gens d'horizons très différents qui nous voient, ils peuvent être avocats, ils peuvent être hommes d'affaires, ils peuvent être avocats des hommes d'affaires, ils peuvent être. Il y a un front, en clair, qui n'aime pas que la société vienne déranger ses affaires. La société, c'est une justice indépendante, c'est une presse indépendante ou c'est des associations indépendantes. Beaucoup des affaires récentes. C'est par des plaintes avec partie civile, d'associations comme Anticor, une association contre la corruption, que euh, ce qui avait été classé par le parquet, qui n'est pas indépendant chez nous, a pu repartir. Donc, je dis ça, pourquoi Parce que la transparence, c'est le piège sémantique qui nous est tendu en disant « Mais hé, hé, Mediapart, c'est la vie des autres, comme en Allemagne de l'Est. Mediapart, c'est la stasie. Vous voulez espionner tout le monde ?» Vous mettez des audios. Je, je, je vous cite ce qui est dit dans le débat public. Nous, nous ne sommes pas pour la transparence totale. Je crois que chacun a droit à une part de secret, une part d'ombre et une part d'opacité. Donc, je préfère... J'entends bien que ce n'est peut-être pas cette transparence totale dont vous parliez. Mais le mot « transparence » peut avoir l'air de dire « tout doit être transparence ». Non. Moi, ma vie privée, euh, sauf si je commettais dans le cadre de ma vie privée quelque chose qui serait d'intérêt public par un crime, un délit quelconque que couvrirait ma vie privée, ma vie privée, j'y tiens. Et je tiens à l'opacité quelque part de ma vie privée. Je tiens à une part d'obscurité. Donc, qu'est-ce que nous revendiquons Le droit de savoir. C'est pour ça que je vous parlais la publicité et la sauvegarde du peuple. Savoir tout ce qui est d'intérêt public. Je dis, à l'ère de cette révolution numérique, digitale, plutôt, on disait liberté d'expression, liberté d'information. Moi, je préfère dire, puisqu'il y a les lanceurs d'alerte aujourd'hui, il n'y a pas que les journalistes, il y a le public, il y a des acteurs nouveaux. Avant, nous étions un peu comme des délégués, nous, les journalistes de tout ça par nos éditoriaux, délégués de la liberté d'expression, par nos articles, délégués de la liberté de l'information. Aujourd'hui, ce sont des droits qui concernent tout le monde. Et moi, je préfère dire « droit de savoir, liberté de dire ». Quant à Mediapart, le bouteillon sur Xavier Niel, « je vais faire court, j'ai répondu, etc. » Xavier Niel, bien avant qu'il soit richissime avec la téléphonie, était une sorte de hussard du numérique. Quand nous avons créé Mediapart, en plus de l'endettement des cofondateurs, nous avons créé une société des amis avec 88 contributeurs qui n'a aucun pouvoir sauf celui de son président. Dans ces 88 contributeurs, il y avait à titre individuel Xavier Niel. Dans l'opération que je vous ai décrite, elle est là, mais vous pouvez la retrouver en accès libre sur Mediapart dans un article des quatre cofondateurs, il va être racheté dans 15 jours comme tout le monde. Et donc Mediapart, encore une fois, sera désormais la propriété de ce Fonds pour une presse libre qui garantira de manière éternelle son indépendance. Nous avons conçu ça en réfléchissant à qu ce qui se passerait après nous, mais bien longtemps après nous. En tout cas, les fondateurs ne voulaient ni vendre Mediapart, ni le céder à leurs héritiers, ni le vendre aux plus offrants. On voulait assurer la pérennité. Et nous avons, en faisant ça, tiré le bilan critique des crises dont nous venions crise du monde et crise de libération, où dans le contexte de l'après-guerre, celle qui a donné ce lieu, on a inventé l'actionnariat salarié des journalistes, des sociétés de rédacteurs, et cet actionnariat, en fait, il a échoué. Dès qu'il y avait crise économique, enjeu de pouvoir, c'est la crise dont je suis issu. Mediapart est issu de la crise du monde qui m'a amené à quitter ce journal au bout de 25 ans. Et donc nous avons vu comment des collectifs pouvaient s'effondrer, à partir du moment où il y avait une crise économique. Donc, il fallait trouver un instrument qui donne tout pouvoir à l'équipe de Mediapart. Elle n'est contrôlée par personne, sinon par elle-même, en sanctuarisant son capital. Et c'est ce que nous avons fait là.
2: Merci. Je voulais juste rajouter pour la transparence... Que c'est les collectivités qui doivent être transparentes et non oui. pas les citoyens. Oui. Et puis dans, dans la, la période qu'on vit maintenant, les citoyens sont transparents sur les réseaux sociaux, sur Facebook, oui, mais... etc. Et en fait, euh, voilà, c'est vraiment la transparence oui, des actes. que,
0: que c'est pour ça que je dis que ce mot est voilà, un piège. Mais... Il y a des caméras. Mais il faut de sur... préciser, il y a ouais. des caméras ouais. de surveillance partout. Ah, L'œil sais... ton de votre mobile, de votre portable sais... peut vous surveiller si le vous ne mettez pas une petite ouais. pastille. C'est-à-dire que attention, ces technologies libératrices peuvent être retournées en oui. technologie de surveillance oui. et de surveillance de vous-même c'est quoi Snowden, ce héros des temps modernes, il faut quand même dire quel que soit leur malheur quel que soit par moment les difficultés, les bêtises que l'un d'entre eux a pu dire dans son isolement qui était à la limite pouvait le rendre fou nous avons trois héros de ce droit de savoir dont on parlera comme Giornano Bruno dans trois siècles, qui a été brûlé à Rome, comme Thomas More euh, qui a écrit l'utopie. Les... Parce qu'on n'est pas que dans une révolution industrielle. On est dans un moment comme l'invention de l'imprimerie, qui a donné la renaissance, qui a donné ombre et lumière, qui a donné Montaigne et les conquêtes, qui a donné la limpieza des sangres, les, les, les premières théories racistes et en même temps la découverte de l'autre. Et on est dans ce moment, il y a eu des héros à ce moment-là, qui ont tracé des traces contre les églises, contre... Rappelez-vous, réforme contre réforme. Et nous devons nous dire que trois personnes aujourd'hui, qui ont pris leur risque alors qu'elles n'avaient pas 30 ans, sont ces héros. Et ce sont des héros aujourd'hui malheureux, vis-à-vis -vis duquel nous sommes trop indifférents. Le premier, c'est évidemment Julian Assange, qui est un jeune activiste en, en Australie. Et il comprend que dans ce monde interdépendant, interdépendant de la marchandise, de l'argent, interdépendant de l'armée, tout ça, on ne va pas y arriver à émanciper les peuples. Et donc il a cette idée de l'arme pacifique de l'information. On va les bombarder d'informations. C'est comme ça que naît l'invention de Wikileaks. Vous connaissez la suite. Il nous a appris plein de choses. Il a allumé l'étincelle des révolutions arabes aussi. Battues qu'elles fussent après. Mais quand vous êtes tunisien et que vous voyez, dans, quand il y a Cable Leaks, que ce que vous voyez, que vous connaissez, c'est-à-dire la corruption du clan Ben Ali, la puissance américaine qui le protège le sait et le dit dans ses câbles diplomatiques, vous dites bah alors, ayons du courage. Et c'est ce qui s'est passé dans ce moment de Cable Leaks. Et donc, Julien Assange, vous connaissez son histoire, la prison qu'il s'est choisi, euh, où il n'y avait même pas de cours pour sortir, pas comme dans une prison. Évidemment, la façon dont son isolement, plus probablement sa personnalité, font qu'il s'est laissé, sans aucun doute, instrumentalisé euh, par la puissance russe euh, dans tout ce qui s'est joué là. Mais il n'empêche, il n'empêche, quand regardez sur Internet « Collateral Damage », sur la, la première vidéo... qui et je vais venir à la personne euh, qui, a, qui a amené tout, tout les, toutes les informations sur euh, la pardon des guerres américaines et qui a ébranlé les États-Unis. Hein, C'est celle où on entend et on voit la caméra d'un hélicoptère Apache ou autre, plus on entend les blagues des, des pilotes et des mitrailleurs, et ils tuent comme, euh, comme un jeu voilà, des, en Irak, et les gens, en fait, ce sont des reporters qui croient armés, en fait, ils ont des caméras, des reporters irakiens qui travaillent pour l'agence Reuters. Bon. Euh, et, et donc, et les États-Unis, aujourd'hui, veulent que cet homme, et ça se joue cette année, le mette en prison à vie, comme s'il était un espion, un ennemi. Bon, je viens, je, je suis un peu long et, et enflammé, mais comment il a tout ça grâce il, Quand il a l'invention, il a moins de 30 ans. Aujourd'hui, il est évidemment plus vieux. Mais comment il a tout ça À cause d'une jeune personne qui a 21, 22 ans. Chelsea Manning, qui s'appelait Bradray à l'époque, et qui euh, assume depuis euh, ce qu'elle est. Et, et, et qui voit jeune américain euh, qui est américaine qui est là sur une base, où il fait chaud et tout, et qui voit qu'on ment. Et qui dit « c'est pas possible ». Et qui va se faire trahir par un hacker, mais qui va envoyer toutes ces, toutes ces informations. Chelsea Manning est retournée en prison après avoir vécu un enfer où elle serait encore dans cet enfer si elle n'avait pas été graciée par Obama. Elle a dû dormir nue, elle a, elle a, elle a, elle a eu des humiliations, et, et, et elle était condamnée à, à, à une durée de prison infernale. Et elle est revenue en prison parce qu'elle a refusé de témoigner quand le jury secret constitué contre Assange s'est dévoilé. Et puis enfin, Snowden. C'est là où je voulais en venir, la surveillance. Sa biographie, son autobiographie vient de sortir. C'est lui qui nous a appris. Qu'au prétexte du terrorisme, qui on surveille Les populations et les alliés dans la guerre commerciale. Pas, pas les vrais ennemis, c'est qu'une petite partie. Ben c'est tout, tout ce qu'il a révélé autour de la National Security Agency. Il a calculé son coût avec une immense maturité. Il a choisi d'aller à un endroit particulier, de se faire embaucher où il pourrait avoir les données. Il a choisi le moyen de les diffuser dans la méfiance du journalisme, puisqu'il a choisi un avocat, qui depuis est devenu journaliste, Greenwald, et une documentariste, Laura Poitras. Et, et nous le laissons, nous, euh, toute l'Europe, là-bas, comme otage, parce que comment avoir confiance en Poutine sur demain, après-demain, ce qui lui arrivera, alors qu'il lui-même... Et il restait indépendant. Il a été solidaire de gens qui ont été réprimés sous Poutine. Il ne s'est pas aligné. Hein. Il a une très grande dignité, Snowden. Et donc je, je m'enflamme là parce que ces questions-là, vous voyez, il y a des jeunes là. Je pense que dans un siècle, deux siècles, on revivra cette époque, les, les catastrophes qu'elle aura peut-être créées, et on parlera de ces trois personnes. Ça fait dix ans que ces personnes vivent un calvaire. Oui, mais, mais je prends cela emblématique, parce qu'à l'échelle du monde, ils ont changé beaucoup de choses, et que le symbole arrive. Pardon.
2: Ah, il y avait ici déjà quelqu'un qui avait... Comme ça, on fait une égalité gauche. Je pointe. promets d'être
0: beaucoup plus court. Pardon.
2: Alors, effectivement, c'est difficile de
0: poser une question plus terre à terre après cette belle partie enflammée. Euh,
1: je, le glissement de, de la presse écrite vers Mediapart, j'ai enfin, suivi ça quand j'étais étudiant, j'étais abonné assez, assez rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est une transition qui est faisable pour d'autres types de presse Je pense à la presse télévisuelle. Effectivement, il y a une légèreté dans la presse écrite et la diffusion par le web qui permet finalement, avec des moyens relativement
0: réduits, de, de couvrir correctement l'information, tandis que la télé et la radio, peut-être un peu moins la radio, mais on est dans un, une structure beaucoup plus lourde. Et donc, cet idéal Mediapart, est-ce qu'il est applicable à, à, la, à la télé, par exemple Ce sont des, des professionnels de la télévision qui pourraient répondre. Ce qui est sûr, pour moi, c'est que, quand on fait l'histoire des médias, euh, sauf sur des régimes autoritaires, face à la presse écrite, on ne s'est jamais posé la question d'un service public de la presse écrite. En fait, la question du service public s'est posée quand est arrivée la radio ou quand est arrivée la télévision. Selon les pays, le service public est plus ou moins fort, mais il y en a un aux États-Unis aussi, même s'il si est plus faible. Qu Qu'est-ce qu qui s'est posé comme question C'est l'éruption de la radio et de la télévision, c'est le modèle de la gratuité publicitaire. Donc, c'est pourquoi on se dit dans tous nos pays, il faut un service public, c'est qu'on prend conscience que même s'il peut y avoir de bonnes émissions de qualité sur une radio et une télévision commerciale, ça ne suffit pas à garantir que cette qualité reste, parce que ce sera la course à l'audience et à la publicité. Donc la réponse qui a été trouvée à l'époque, et je suis très heureux du référendum qui a eu lieu en Suisse pour, euh, sur cette question qui a sauvé dans un premier temps, mais c'est un sauvetage qui exige quelque chose. Et Hélas, chez nous, euh, la télé publique épouse la télé commerciale, c'est-à-dire que le service public payé par nos impôts, il est une réponse à cette logique, Publicitaire, qui est la logique du divertissement, donc la logique de l'audience. Donc le fait que le service public ces dernières décennies ait épousé cette logique-là est un crime par rapport au point de départ du service public. Aujourd'hui, moi, je serais philanthrope milliardaire, je créerais une télé qui copierait... Il euh, y aurait les dossiers de l'écran, il y aurait lecture pour tous... Il y aurait les vidéos d'Henri Guillemin, qui a fait la RTS formidable, les leçons soir, Il y aurait apostrophe, euh, y Il aurait, y aurait tout... tout euh, voilà, ce truc où on a du temps. Où on, ce que nous faisons, d'ailleurs, avec nos lives, où on a du temps. Et je le ferai à fond perdu, mais une télé publique doit faire ça. Donc, pour l'instant, c'est la réponse la télé publique. Et, et, et le vrai scandale, c'est que la télé publique, les médias publics suivent la logique commerciale. Ils ne devraient pas être dans cette logique-là.
2: Malheureusement, ah, ne... Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on aimerait tous continuer de vous entendre, bon. mais on doit arrêter là. Parce qu'il y a les intervenants Il avait... aussi cet après-midi faut vraiment qu'on qu tienne le, le programme. Ben alors, je vais répondre
0: oui. en, en face à face. alors. Voilà, mais Et merci infiniment.
2: Vraiment, c'est passionnant.